1: Assalamualaikum
0: Baik mendengar. last but not least pertanyaan Anda kami tunggu di 08114458882 yang ingin bertanya langsung dan pertanyaan tidak langsung via WhatsApp di 0811413636 saat sesi tanya jawab kami buka nanti insyaallah taala. Inilah konsultasi agama spesial Ramadan, rumahku bersinar di bulan suci Ramadan. Tamada Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa bi ihsanin ila yurudin amma ba'at Qaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana pun anda berada Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Di sempatan ini InsyaAllah kita akan mengkaji ayat yang ketiga puluh Dari surah Al-Furqan, surah yang ke-25 dari Al-Quran. Masih di dalam tema tagungan Al-Quran dan bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di dalam ayat tersebut, A'udhu billahi minasyaitan
1: al-fajim, Wa kala al-rasuluh, Ya Rabbi inna qawnut takhadu hadal Quran mahjura. Dan berkata Rasul Nabi Muhammad SAW di hari kejadian, tiga ayat ini
2: turun. Wahi Rabku,
1: sesungguhnya kaumku, menjadikan Al-Quran ini, yaitu orang-orang kafir Quraisy mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjura, sebagai hal yang ditinggalkan, diacuhkan.
2: Jadi namanya menghajar kalau misalnya seorang dikatakan berhijrah itu dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dia menghajar ketemu dengan orang ketemu dengan keluarganya tidak dia bicarai tidak dia salami iya jadi di posisi Rasulullah mengadukan Orang-orang kafir Quraisy yang mereka ini menjadikan Al-Quran sebagai mahjuroh.
1: Akhirnya ayat setelahnya Allah menghibur Nabi, maka dari kejalna di kuli Nabiin, aduan min al mujrimin, maka fa bi Rabi'ah adiyya wan asira. Dan demikianlah kami yang seperti itu telah kami jadikan pada tiap-tiap Nabi.
2: Ada musuhnya dari orang-orang yang bergelimang dosa. Dan cukup rob engkau sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Maka ayat ini peringatan untuk kita semua. Jangan sampai melekat pada kita sifat menghajar Al-Quran. Memboikot Al-Quran. mengacuhkan tidak bersahabat dengannya atau ada bermasalah dengan Al-Quran. Semua orang-orang yang bermasalah dengan Al-Quran jarang membacanya, akan mungkin tidak mengenalnya, tidak pernah bersamanya.
1: Ini adalah hal yang mengkhawatirkan dan membahayakan. sini diadukan oleh Nabi kepada Rabb-nya. Qala berkata Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, wahai ya Rabku, inna qaumi attakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran." Sungguh ya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang dihajar. Menghajar Al-Qur'an disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala
2: ada lima bentuk. Nah
1: ini diantara bentuk-bentuknya. Ada pembahasan-pembahasan lebih luas terkait dengan hal ini. Cuma apa yang disebut oleh bin al-Qayyim rahimahullah, kalimat yang ringkas, bisa menjadi pedoman dan pegangan untuk kita semua. Kata beliau orang yang menghajar Al-Quran, meninggalkan
2: Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran, itu
1: ada lima golongan. Ada dua bentuk. Yang pertama, hajar sama ihik, Wal walisqai Dia menghajar meninggalkan,
2: mendengarnya, meninggalkan keimanan terhadapnya, dan meninggalkan condong dan memperhatikannya. Ya. Jadi ini hati-hati kalau dia sendiri dalam kehidupannya. Jarang dia mendengarnya, jarang dia memperhatikannya, kalau ada yang membacanya, dia tidak pedulikan. Ini termasuk hal yang tidak layak di dalam kehidupan seorang muslim, muslimah. Terhadap Nabi
1: Muhammad SAW saja, yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, Nabi Muhammad Juga senang mendengarkan
2: ayat-ayat Al-Quran itu melalui mulut para sahabatnya. Karena itu beliau pernah minta kepada Ubi bin Ka'ab,
1: dibacakan sebagian surah, minta kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini semuanya menunjukkan sunnah dan anjuran di dalam hal ini.
2: Dan beliau pernah mendengar Abu Musa al-Syari
1: membaca Al-Quran dan beliau memujinya. nya Itu yang berjalan pada khairul hal manusia yang terbaik. Ya Al-Quran turun kepada beliau, tapi bersama dengan itu beliau juga mendengarkannya, memperhatikannya, mengimaninya. Dan
2: mengimani Al-Quran ini adalah pokok yang hendaknya dipegang. dia imani pada segala yang dia kabarkan, pada segala yang dia beritakan. Karena di masa
1: sekarang ini, kadang-kadang ada sebagian manusia, dia menganggap apa-apa yang katanya telah dibuktikan, dibuktikan tanda petik ya, secara teknologi dan seterusnya itu benar, dan menyelisih Al-Quran diambil hal tersebut. Itu adalah hal yang mustahil. tidak ada sesuatu yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan itu tidak terjadi. Bahkan Al-Qur'an itu mengabarkan hal-hal
2: yang terbukti setelah beberapa kurun generasi. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam beliau berada di daerah
1: yang tidak mengenal lautan dan sungai-sungai Tapi bersamaan dengan itu beliau bercerita, menyampaikan ayat-ayat tentang lautan, tentang sungai-sungai, bahkan tentang lautan yang beliau kabarkan, pertemuan dua laut, kemudian apa yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana kegelapan, di atas kegelapan, dan seterusnya, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan terbukti di masa sekarang dengan perkembangan teknologi, didapati seperti apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran al Itu sedikit dari banyaknya keagungan dan kebesaran
2: Al-Quran ini yang tidak meninggalkan
1: setitik keraguan pun bagi seorang mukmin di dalam mengimaninya. Kemudian yang kedua dari bentuk menghajar meninggalkan Al-Quran
2: adalah hajirul amal bihi tidak beramal
1: dengannya wal'ukufi inda halalih wa haram. Tidak berhenti pada apa yang dihalalkan dan diharamkan. Walaupun dia sudah membaca dan beriman dengannya, tapi kalau dia tidak amalkan, ada hal yang dihalalkan, dia tidak ikuti. Ada hal yang diharamkan, dia tidak berhenti di situ. Dia tidak perhatikan. Ini namanya dia meninggalkan Al-Quran, menghajarnya.
2: Mengacuhkannya. Ya. Al-Quran itu apa yang telah jelas dari kandungannya ditunjukkan diterangkan di dalam Al-Qur'an
1: maka kita menerima ya mengamalkannya kemudian yang ketiga wahajaru tahkimihi wat tahakumi ilahi. Ya, menghajar tidak bertahkim
2: dengannya tidak berhukum dengannya
1: dan tidak menyelesaikan hukum kepadanya Jadi kalau ada kasus atau ada masalah dia tidak jadikan sebagai Al-Quran sebagai hukumnya atau kalau dia bertikai ada percekcokan di peradilan, tidak jadikan Al-Quran sebagai hukumnya maka ini bentuk dari menghajar Al-Quran ya, apakah di dalam pokok agama atau di dalam masalah
2: cabang di dalam masalah cabang
1: Kemudian yang combat dari jenis menghajar adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada minhu. Dia meninggalkan tadabbur wa dan mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sekal dia sekedar membaca saja Tidak dia perhatikan maknanya, kandungannya, tidak
2: berusaha dia pahami. Tapi itu tidak cukup.
1: Betul membaca Al-Quran ada keutamannya, ada kebaikannya. Tetapi Al-Quran itu dasarnya diturunkan untuk ditadaburi. Kitabun anzallahu ilayka mubarak liadabbaru ayatih. Dia adalah kitab yang diturunkan kepada engkau yang Nabi Muhammad penuh dengan berkah. Supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya. Allah firman afala yataadabbarunalquran walau tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an andai kata datangnya dari selain Allah mereka akan temukan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang tidak tadabbur afala yataadabbarunalquran am Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau memang hati-hati itu sudah tergembok, sudah terkunci.
2: Ya Nasawwalahu Laa Maka
1: supaya seorang itu tidak menghajar Al-Quran dalam bentuk ini, ya dia hendaknya mempelajari ilmu tafsir.
2: Dia senang menghadiri kajian-kajian seputar tafsir
1: Al-Quran. Ya, tapi diambil dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lurus jalannya. Ya, karena di masa sekarang ini ada orang-orang yang sekolah di perguruan-perguruan tinggi, bisa baca kitab-kitab Arab, baca di buku-buku tafsir, tapi dia menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Menafsirkan Al-Quran bukan dari sumbernya yang benar. Makanya keluar berbagai pemahaman-pemahaman yang menyesatkan manusia waliyah Aka diambil Al-Quran itu dari seorang guru yang bagus, ya. yang kelihatan perhatiannya terhadap Al-Quran, pengamalannya terhadap Al-Quran, dan keilmuannya terhadap Al-Quran. Kemudian yang kelima dari bentuk meninggalkan mengacuhkan Al-Quran adalah hajru al istishfa'i wa tadawibhi fi wa Dia meninggalkan mengambil penyembuhan. Dan merobat dengan Al-Quran.
2: Pada segala penyakit-penyakit hati. Al-Quran ini adalah penyembuh.
1: Bagaimana yang pernah kita kaji. Di, beberapa, di sebagian sisi pertemuan kita. Di ayat surah Yunus. Dan saya terangkan juga ayat di surah Isra. Ayat di surah Fussilat. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Iya, maka seorang apabila tidak menjadikan Al Quran sebagai penyembuhnya, khususnya pada penyakit-penyakit yang terkait dengan hatinya, begitu bagian dari meninggalkan Al Quran. Iya, ini banyak kita temukan di masa sekarang ini. Orang-orang merasa diri bergelisah, tidak tenang, kemudian dia merasa gundagulana, ia galau. kemana dia lari, bukan pergi membaca Al-Quran tadabur terhadap Al-Quran mengobati hal tersebut terhadap Al-Quran tapi dia masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan masuk ke dalam media-media curhat masuk ke dalam gosip bahkan kadang-kadang dia masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan waliyadudillah yang jelas pengharamannya dalam syariat seperti mendatangi dukun orang yang menembak yang gaib dan sebagainya ini semuanya adalah hal yang berbahaya Jangan sampai di bulan Ramadhan yang penuh dengan kebaikan ini yang kita berada di dalamnya diiringi dengan berbagai kemudahan, rahmat, dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita di bulan Ramadhan hanya mengenal siang harinya dengan tidur, malam harinya dengan begadang kemudian menghabiskan semua waktu hanya dengan uh, melakukan hal-hal yang tidak kaitannya dengan ketaatan dan ibadah menjauhkannya dari Al-Qur'an apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kita semua di atas agama ini, dan memudahkan kita bersahabat dengan Al-Qur'an, memudahkan kita semua untuk selalu membaca Al-Qur'an, tadabbur, memperhatikannya, mencintainya di dalam kehidupan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita semua Dar segala kejelekan dar segala penyakit Innahu aliyudalik walqadiru alaihi Wallahu ta'ala
0: Baik Pendengar 88,2 FM Anasihah sakina dengan Sunda Yang berada di Makassar dan sekitarnya Juga pendengar radio syiar Tauhid 675 AM Jabodetabek Pendengar radio Almadina Solo 107,5 FM Dimanapun anda berada Mengikuti siaran kami Via streaming di Zulkarnain Muhammad Sunusi Juga di radio.andasnasihah.com Space slash live Baik Pendengar, silahkan hubungi kami sekarang di 08114458882 untuk yang ingin live atau yang ingin mengirim pertanyaan via WhatsApp di 0811413636 dan saatnya sesi tanya-jawab kami buka. Untuk pertanyaan yang pertama, kami ambil dari sms yang masuk atau telepon yang berdiri, Nustan? Silahkan. Baik.
2: Assalamualaikum. Selamat Ya, dari siapa, Pak?
1: Eh uh, dari Abdillah Makassar. Baik, silakan, Pak. Eh uh, pertama kami bertanya, apakah membaca Al-Qur'an dari awal dan melanjutkan bacanya di setiap prakteknya seperti tarawih mungkin atau target
2: sampai selesai itu termasuk apakah termasuk menghafal Al-Qur'an? Terus eh uh, yang kedua itu eh uh, ditanya men insyaallah Allah, Allah Uh, memberi kita kesempatan dapat beramal di isyur malam terakhir. Saya nak uh, apakah sebaiknya kita
1: mengakhiri tarawih dan kita uh, melakukan solat jamulail uh, dengan sunnah berdasar akad begitu stok. terus yang ketiga apakah ataupun uh, berbisa atas nama Allah
2: apakah harus memberi fatarat? Ya, itu saja. Baik. Terima
1: kasih, Pak. Waalaikumsalam. Jadi ada tiga pertanyaan. Yang pertama, eh, terkait dengan menghatamkan Al-Quran. Dibaca, terus kadang dia baca biasa, kadang dibaca dalam salat dalam salat wajib, salat sunnah. Tapi semuanya berurut, dia sambung-menyambung. Apakah masuk dalam menghatamkan? Ya Insyaallah itu bisa masuk dalam menghakamkan kalau dia memang apa namanya mengaturnya seperti itu nah itu tidak ada masalah Insyaallah ta'ala dari perkara yang baik kemudian yang kedua terkait dengan masalah
0: sepuluh malam terakhir
1: sepuluh malam terakhir di sepuluh malam terakhir itu ada etika etika yang di Perlihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh beliau. Kita dikatakan oleh Anshar dalam hadits Ruwet Muslim, Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dah keluar Ashru, shad miizarah, wa ahi laylakhu, wa ayqad ahlahu. Dalam Nabi Sallallahu Alaihi
2: Wasallam, kalau beliau uh, sudah masuk sepuluh malam terakhir,
1: beliau mengancamkan sarungnya. Maksudnya beliau tidak mendekati keluarganya. dan beliau menghidupkan seluruh malamnya dan beliau membangunkan keluarganya supaya jangan ada yang lalai di malam itu jadi ini ada dua hal yang penting pertama, menghidupkan seluruh malam menghidupkan seluruh malam itu boleh dengan amalan apa saja tetapi amalan-amalan yang terkait dengan malam hari itu lebih ditonjolkan terkait dengan salat itu banyak dari para salaf dan dicontohkan oleh Nabi sendiri SAW Alallam beliau di sepuluh malam terakhir itu pernah keluar tiga malam di malam pertama beliau keluar beliau salat bersama para sahabat hingga berlalu super tiga malam kemudian di malam yang lainnya beliau keluar beliau salat bersama para sahabat hingga berlalu super dua malam kemudian di malam yang lainnya yang meludak manusia, banyak yang datang Nabi SAW salat mengiwai para sahabat hingga para sahabat berkata ini kita akan ketinggalan makan sahur ya bayangkan dari Bada Isya sampai ketinggalan makan sahur ya, memang malam 10 malam terakhir itu punya kehususan dengan Qiyamun Layl ya ini kan pula membaca Al-Quran ini kan berdoa berdikir beristighfar di akhir malam di waktu sahur ya. maka dia hidupkan seluruh malamnya dengan hal yang paling baiknya dengan hal yang paling baiknya jadi kalau dia memanage waktunya bagus itu bisa dia kerjakan di waktu maghrib misalnya dia undang orang untuk diberi manusia buka puasa supaya dia ada amalan di situ. setelah itu dia hidupkan malamnya dengan ibadah, ada waktu kosong, dia sudah baca Al-Qur'an di dalamnya. Dan kita membaca Al-Qur'an bisa membaca sendiri dan bisa membacanya di dalam salat. Lagi salat sunnah, ambil mushaf, dia baca. Itu sudah dia dapat berbagai hal yang besar di dalam salat itu. Sudah ada salatnya, sudah membaca Quran, sudah berdoa, sudah berzikir, ya mencakup banyak hal. Demikian pula kalau masuk waktu sahur, dia memperbanyak istighfar. pada ashar hum demikian Ini boleh dia bisa bersedekah di waktu sahur, dia beri orang buka dia beri orang makan sahur agar supaya 10 malam terakhir itu makmur dengan ketaatan dan ibadah. Nah, kalau itu tercatat sebagai lailatul qadar itu adalah hal yang insyaallah taala dia tidak akan merugi di dalamnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga
0: Baik tadi berdusta atas nama Allah, apakah harus membayar kafara.
1: Orang yang berdusta atas nama Allah itu tidak ada membayar kafara, tapi dosanya adalah dosa yang sangat besar. Iya. Kenapa ti? Di, dilenyapkan tidak membayar kafara itu menunjukkan besarnya permasalahan. Besarnya permasalahan. Dia kalau bertobat dia bertobat dengan hal yang paling paling benar, ya. Kafara itu gunanya untuk menggugurkan dosa. Kalau dia bayar dia menguburkan dosa. Ini tidak diberi kafara padanya. Untuk menunjukkan besarnya dosa di dalam hal tersebut, sungguh Allah memberitahu kepada semuanya, wassalamualaikum. Baik, di sini ada pertanyaan. Kami seorang PNS dengan gaji bulanan. Ramadan lalu saldo tabungan mencapai nisab. Yang kami ingin tanyakan, bagaimana dengan gaji yang kami terima di antaranya Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini? Apakah cara menghitung dzar? dasar zakat mal dari saldo tabungan Ramadan kami tahun ini karena di dalam saldo tabungan kami Ramadan ini ada yang berasal dari gaji-gaji yang keberadaannya belum mencapai haun baik jadi ini jelas ya sumbernya berasal dari harta baru, harta yang baru masuk jadi kalau harta yang baru masuk itu memang dari sudut hukum itu tidak ada zakatnya dari sudut hukum tidak ada zakatnya kalau dia belum mencapai satu tahun. Yang, yang tahun kemarin dia simpan, walaupun dia sudah keluarkan tahun kemarin zakatnya, sepanjang dia simpan lagi setahun, maka tahun ini dia keluarkan lagi. Tapi, seorang mukmin itu, dia berbuat untuk dirinya apa yang paling baik. Ya, walaupun misalnya di saldo tahun ini ada belum mencapai haul, dia hitung saja mencapai haul semuanya. Kemudian dia keluarkan zakatnya sekaligus. Nah, itu lebih enteng untuk dia, lebih enak di dalam pikirannya. Kemudian juga, lebih besar untuk pahala dan kebaikannya semoga Allah beri kepada semuanya pertanyaan lain semisal dengannya jika tahun lalu saya memiliki dana misal 200 juta dan melebihi nisab kemudian tahun ini dananya berkembang menjadi 300 juta apakah zakat mahal dihitung dari 200 juta atau saldo akhir 300 juta jadi ini ada pertambahan. Ya, kalau ada saldonya 200 juta kemudian berkembang jadi 300 juta 100 juta yang merupakan perkembangan ini kalau perkembangannya berasal dari 200 juta maka dia masuk di dihitungan 200 juta disakati 300 juta semuanya jadi ada 200 juta 100 juta 100 juta ikut kepada 200 juta ini kalau memang yang 100 juta adalah hasil perkembangan dari 200 juta tersebut ya sebagaimana kalau hewan ternak seorang punya hewan ternak misalnya uh, tahun ini tahun kemarin 80 ekor terus 80 ekor ini uh, beranak lagi ya dia apa namanya atau tahun kemarin misalnya uh, dia punya 120 ekor kemudian dari 120 ekor ini berkembang lagi menjadi 200 ekor Maka sekarang tidak dihitung zakatnya pada 120 saya Yang 80 yang baru lahir-lahir semua ini tahun ini Itu semuanya dihitung kepada 120 Maka dikeluarkan zakat di jumlah 200 ekornya Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala
0: Baik buat anda yang ingin bertanya langsung Diingetin lagi agar suara darinya dikecilin Dan pertanyaan yang jelas singkat dan padat yang harus di Baik start, kami terima telepon lagi Stad atau saya. lanjut
2: Baik Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, dari siapa, pak? Tidaklah dari siapa. Silakan. Bapa, anak ada yang ingin melangkah melangkah Namun, anak belum berbicara kepada orang tua.
1: Anak khawatir orang tua akan menunda periksa tersebut dengan alasan sedang membahas Suaranya kurang jelas ya.
2: Halo? Halo. Ya, uh, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Halo. Ya, silakan diulang kembali pertanyaannya. Tadi kurang jelas. Apa maksud? Ya,
1: Karena ada rencana ingin melamar seorang akhwat? Namun anak belum berbicara kepada orang tua. Anak khawatir orang tua akan menunda rencana tersebut dengan alasan sedang wabah corona. Mohon nasihatnya Ustadz Ustadz lahir. Ya baik itu niat yang baik itu seorang kalau dia sudah berniat yang baik untuk menikah itu artinya dia uh, sedang maju untuk suatu perkara yang besar. Dia melakukan sunnah Nabi, menjaga agamanya. yang dia juga memperbaiki, memperkuat umat ini dan sebagainya dari maksud di belakang pernikahan. Yang niat baik saja sudah dapat pahala. Dan niat yang baik ini, tandanya kalau dia di dalam kelangsungannya memang harusnya dia bicara dengan orang tua. Walaupun laki-laki jangan berkata, oh saya kan tak perlu mahrom. Ya. Dia berbicara kepada orang tua yang sebab ini ada kaitannya dengan kehidupan bersama dengan keluarga. Ya. Kemudian yang ketiga, terkait apabila orang tua kurang setuju, karena memang sedang pandemi seperti ini, maka itu adalah suatu alasan yang bisa diterima, ya maka dirundingkan cara yang terbaik di dalam hal tersebut, hal yang terbaiknya. Saya tidak tahu dari sudut penanya, apakah melangsungkan pernikahan segera mungkin itu adalah suatu hal yang darurat baginya untuk saat ini, dalam artian kalau tidak dilakukan mungkin bisa menjatuhkannya dalam dosa, ataukah bisa diundur, itu kembali kepada apa yang dipandang untuk dirinya. Dan seorang itu pada umumnya sepanjang dia bisa melakukan pernikahan segera mungkin, maka itu akan lebih baik untuk dirinya. Tapi kalau misalnya diundur karena suatu alasan, maka mudah-mudahan di dalam pengundurannya tersebut ada kebaikan untuknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. a'lam. Bagaimana hukum bermakmum ketika sholat berjamaah sedangkan imamnya adalah seorang perokok? Ya, kalau diukur pada setiap imam itu di masa sekarang misalnya eh, jangan sampai diada suatu warna dari warna kefasikan, ya melakukan dosa-dosa besar itu mungkin di banyak tempat sulit ditemukan karena banyak dari orang kadang dia punya kebaikan tetap hatinya rajin ke masjid cuma dia tidak bisa lepas dari dosa merokok ini ada sebagiannya lagi yang menyukur me, me, apa namanya, cukur jengkotnya dan sebagiannya yang isbal dan sebagian orang melakukan hal tersebut di atas dasar ketidaktahuan ada sebagian masyarakat kita yang merokok karena dianggapnya sebagian orang mengatakan itu hukumnya makruh Ya, padahal dia nggak tahu bahwa merokok ini hukumnya adalah diharamkan. Ya, orang-orang yang merokok saja di tulisan rokoknya tertulis, jangan sampai rokok ini membunuhmu. Yang membunuh itu bukan kadar dimakruhkan kalau dalam bahasa agama. Dalam Al-Quran, Allah firman, wala tulku biyaidikum inat tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Allah firman, la takutulu anfusakum, inna Allah haka'a rahimah. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah, mahamur merahmati kalian. Selain daripada itu, merokok ini, kalau dia menghirup rokoknya, asapnya itu bukan membahayakan dia saja. Itu membahayakan orang-orang di sekitarnya. Bahkan bisa membahayakan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Dan cukup di dalam hal itu. Ancaman di firman Allah, وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَتَّسَبُوا وَقَدِهْتَمَلُوا بُهْتَانًا ithman azima." orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah mengandang dosa yang sangat besar. Mungkin pula kadang ada yang mencukur jenggot. Sebagian orang ada mau memberikan fatuan dan ada masalah, cukur jenggot. Ya padahal itu adalah hal yang menyelisihi. Hal yang menyelisihi apa yang dipatuakan oleh mayoritas ulama dan dihukumi sebagai suatu dosa. Maka di dalam hal-hal yang seperti ini, kalau dikencangkan, ya mungkin seorang tidak bisa salat berjamaah, karena banyak sulit dia dapatkan masjid untuk hal yang seperti itu. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Seorang salat benar imam seperti itu. InsyaAllah salatnya syah. Nabi SAW di dalam sebuah hadits terkait dengan sebagian orang yang mengakhirkan salat beliau berkata, salatlah kalian bersama mereka, Kalau mereka benar salatnya pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka salah salatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala. Bagaimana kefiat salatnya orang yang masuk masjid sendiri dan meminta makmum satu orang yang sudah salat wajib asar. Apakah satu orang ini ikut uh, saya? Empat rakaat atau hanya dua rakaat saya baru salam, karena salatnya terhitung salat sunnah. Jadi ya, kalau dia ikut kepadanya, maka dia uh, salatnya salat uh, empat rakaat, karena dia bermakmum kepada seorang imam di dalam salat dan salat itu ketika dia lakukan harus uh, lengkap empat rakaat. ya nah, itu syah di dalam sebagian riwayat ya terkait dengan uh, sebagian sahabat yang sudah Terlambat, Nabi dan para sahabat sudah selesai salat dia baru datang. Maka Nabi berkata kepada para sahabat yang lain maninya tasaddaq lihat siapa yang bersedekah untuk orang ini. Ya, maka berdirilah seorang sahabat yang maninya Dan itu juga kejadiannya di sebagian riwayat sehingga saya di salat asar. Semoga Allah beri kepada semuanya. Wallahu ta'ala.
0: Baik, dalam 8,2 FM masih ya, Sakinar dengan Sunnah, kita masih di konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan suci Ramadan. Kita angkat tawaran lagi, Stad.
2: Baik.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: ya, silakan dari siapa?
1: Dengan hamba Allah di Marosat. Silakan. Ya. Ya, ingin kami tanyakan, ketika seseorang membaca Al-Quran, tapi dia hanya sekedar membaca saja, tanpa memahami dan mengerti artinya, Stan? Apakah dia juga itu mendapatkan pahala satu huruf di 10 kebaikan Ustaz? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi ya, wabarakatuh. Jadi perlu diketahui di sejumlah hadits itu, terkait dengan bacaan-baca Al-Quran, itu disandarkan pada bacaannya. Yang mengkara harfan Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. tidak disebutkan hal yang lain jadi memang subhanallah dari keagungan Al-Quran ini, di dalam membacanya itu ada pahalanya di dalam membaca dan dia tadabur, ada pahala lain di dalam hal tersebut di dalam mengamalkannya, dia ada pahala lain di dalam mengamalkannya iya maka itulah dari rahmat dan kebaikan karena itu di dalam Al-Quran dikatakan innal ladhina yatluna kitab Allah وأقام Sungguhnya orang-orang yang menilawa kitab Allah. Tilawa itu masuk di dalam ketiga hal. membaca dengan hurufnya saja dan tilawa bisa bermana. dia tadbur dan tilawa bisa bermana diamalkan. dia tilawa kitab Allah. Kemudian dia menegakkan sholat, dia menginfakkan harta yang Allah berikan secara terang-terangan maupun rahasia. Mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi tersebut perniagaan yang tidak pernah merugi. Saking banyaknya kebaikan di dalamnya, supaya Allah sempurnakan untuk mereka pahala dan ditambah lagi dari keutamaan di sisi Allah. Sungguhnya Allah maha mengampuni dan Allah maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba. Subhanallah beri Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala ala. Mohon nasihatnya agar tidak lalih atau sifat lalih terkhusus lalih dalam beramal salih di bulan Ramadan ini yani memang hal yang besar ya. lalaihan ini kalau seorang ingin ter- sadar terjaga di dalamnya ada beberapa kiat ringkas yang ingin saya sebutkan, yang pertama dia ingatkan bahwa tempat orang-orang lalai itu itu biasanya memenuhi neraka karena itu dikatakan di dalam Al-Qur'an wa laqad darana tijahanna katiran jinni wal ins lakum lahum adhanun la yasmauna biha aw lahum ayun la yubsiruna biha wa Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak dipakai memahami, punya mata tidak dipakai melihat, punya telinga tidak dipakai mendengar. Ya mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih tersesat. Kemudian di akhirnya dikatakan mereka inilah orang-orang yang lalai. Mereka ini orang-orang yang lalai.
2: Ya ketika disebutkan eh,
1: tentang apa namanya? Orang-orang yang ditutup hatinya Ya ulaikalladina Allahu ala kunubihim wa sam'ihim wa awasarihim wa ulai al-gwakilun Mereka inilah orang-orang yang sudah ditutup uh, pendengarannya, hatinya, dan matanya Dan mereka ini orang-orang yang lalai nah, Jadi kelalaian ini adalah hal yang berbahaya Sifat itu sendiri berbahaya Makanya harusnya dia ingat Jangan dia mendekati hal tersebut Kemudian yang kedua Sora mu'min yang baik itu adalah orang yang banyak mengingat, cepat sadar. Ya, penuh dengan semangat. Kemudian yang ketiga, yang hendaknya bisa menyadarkannya dari kelalaian, dia ingat bahwa kehidupannya ini amanah. Setiap saatnya dia akan dihisat di dalamnya. Kemudian yang keempat, dia ingat kira-kira bagaimana keberadaannya di Sekaratul Maut ketika ajal datang menjemput. Kemudian yang ke lima dia banyak mengingat keberadaannya di alam kubur dan yang ketujuh dia banyak merenungi bagaimana prahara di hari kiamat dan bagaimana keadaan dirinya bisa melaluinya. itu semuanya adalah hal-hal yang insyaallah taala bisa membuat seorang semakin ter- termotivasi untuk bergerak, semakin cepat untuk sadar dan menggunakan waktu dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas agamanya. melihara kita di atas ketaatan dan menjauhkan kita dari segala sifat kelalaian inna huwa liyudhalik qadiru ali.
0: baik sekarang sudah 21 menit dari pukul 17 waktu kita masih tersisa sedikit dan segera dimanfaatkan ada teleponnya masuk Ustaz? saya akat ya. ya halo, halo. Ya. assalamualaikum Halo. Iya, dari siapa ibu?
2: <coughs> dari umumnya ya. Silakan. Oh, pertanyaan ini. Iya, ya, silakan pertanyaan Eh, ya. uh, ini mengenai jasad
1: mal, usaha jasad harta, boleh nggak kita berikan sebagian ke pembangunan ini? tempat tinggal santri di pesantren. Ya,
0: terus? Itu aja pertanyaannya.
2: Uh, ya, bu? itu aja pertanyaannya. Baik. Oke. Terima Saka. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Jadi perlu diketahui bahwa zakat mal itu zakat harta itu itu zakat diserahkan kepada person. tidak terkait dengan aset ataupun terkait dengan uh, suatu apa namanya uh, proyek yang terkait dengan fisik. Karena itu di bahasa eh uh, di hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi terangkan tentang zakat itu beliau katakan tu ala fuqara'ihim. Diambil dari orang-orang kayahnya diberi kepada orang-orang miskinnya ya. selain daripada itu uh, zakat ini sudah ada penyalurannya sudah ada penyalurannya ada delapan golongan disebut di dalam Al-Quran dari golongan yang berhak menerima zakat innamassadaqatu lil-fukarai wal-masakini wal-amilina a'iha wal-muallafati kulubihim uh, wal-gharimina wa-firrikabi bnih Type. ada delapan golongan ya delapan golongan ini semuanya terkait dengan orang cuman sekarang kenapa ada yang makanya di hukum zakat itu zakat itu tidak boleh dipakai untuk bangun masjid zakat itu tidak boleh dipakai untuk bangun asrama santri tapi kalau santrinya miskin kurang mampu diberi dari zakat tidak ada masalah itu memang penyaluran Tapi kenapa ada yang mengatakan boleh diberi kepada masjid atau diberi kepada pembangunan asrama dan semisalnya? Karena dia salah paham terkait dengan ayat kata fisabilillah. Dianggapnya fisabilillah itu masuk semuanya hal yang seperti itu. Itu tidak benar ya, karena mayoritas ulama menafsirkan fisabilillah maksudnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah di dalam peperangan. Ya di dalam peperangan, itu makna fisabilillah, bukan fisabilillah dengan konotasi yang umum. Jadi secara umum bahwa untuk zakat ma'al atau zakat harta, itu tidak boleh untuk, uh, bukan penyalurannya untuk pembangunan uh, asrama santri, uh, tapi kalau santrinya orang-orang miskin, orang-orang fakir, mau diberi, maka itu adalah hal yang baik. Tidak ada masalah, insyaallah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala baik, apakah mu'addin juga membaca doa sesudah adan? Ini kita perhatikan ya teks anjurannya membaca doa itu. Ya. demikian pula di dalam menjawabnya. Jadi memba- menjawab adan itu ada di dalam hadit Abu Said Al Khudri riwayat Imam 7. Bila saya bertemu Nida, muadzin. Kalau kalian mendengar adan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh simuadzin. Ya, diucapkan seperti apa yang diucapkan oleh simuadzin. Maka yang menjawab bantuan adan itu bukan muadzinnya, dia tidak jawab dirinya sendiri, tapi orang yang mendengar. Ya terkait dengan doa, doa juga disebutkan itu terkait dengan orang yang mendengar adan. Jadi hadit-hadit yang terkait dengan doa itu doa yang dibaca setelah mendengar adan itu ditujukan kepada orang yang mendengar adan tersebut. Ya orang yang mendengar adan tersebut bukan kepada Mu'addinnya. itu yang lebih dekatnya di dalam pembahasan ini. Wallahu ta'ala Semoga Allah beri kepada semuanya.
2: Baik, waktu kita tersisa sedikit lagi. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi, Stad. Bisa diambil dari telepon yang masuk, Stad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari siapa? halo
2: Ali di di Jambi.
0: Ya Ali di Jambi silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam, pak Ah uh, apa Ustaz mau bertanya uh, jika di jari kaki kita terluka?
2: Assalamualaikum.
1: Uh, oh. uh, Lalu kita berwudu dan melaksanakan salat wajib. Setelah kita melakukan salat dan melakukan rupu, eh uh, darah yang yang di luka kaki kita tadi keluar sedikit. Apakah kita harus mengulang salatnya? Dan apakah kita harus berwudu lagi, Ustaz? Nah. Itu saja, Ustaz. Cukup ya, kalau Ustaz. Assalamualaikumussalam ya, Assalamualaikumussalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi untuk Bapak Habib di Jambi Perlu diketahui bahwa Ada sejumlah atau Ada beberapa sahabat Yang pernah salat dalam keadaan luka itu Mengucar dari tubuhnya Iya Dan mereka tidak mengulangi salatnya Mereka tidak mengulangi salatnya Dan itu yang benar di dalam masalah ini. Air yang keluar itu pada saat salat mengucur itu tidak membatalkan salat. Itu tidak membatalkan salat dan tidak membahayakan salat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya wallahu taala. Alam. Baik, di sini ada yang menyebutkan perkataan dari Imam Malik mengenai serpihan siwak basah yang tertelan. Bisa apa? Apa benar? Bisa membatalkan puasa? Apa benar ucapan Imam Malik itu? Saya tidak tahu ya teks ucapan Imam Malik. Kemudian di kelanjutan pertanyaannya dikatakan lalu apakah boleh menggunakan siwak basah pada saat berpuasa? Kalau bersiwak, siwak basah maupun siwak kering dibolehkan pada saat berpuasa. Sepanjang dijaga jangan sampai ada sesuatu dari siwak yang masuk ke dalam tenggorokan. Itu yang dilarang. Jadi mungkin kalau ucapan Ibu Malik ini benar, ada, maka itu kaitannya kalau dia sengaja menelannya, sengaja menelannya. Tapi kalau dia bersiwak misalnya, dia bersihkan, tidak sengaja menelannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena pada dasarnya, bersiwak itu, di saat berpuasa, itu dibolehkan oleh mayoritas ulama. Dan masuk di dalam keumuman hadith-hadith, tapi s.a.w. tentang anjuran bersiwak. Misalnya Nabi bersabda, Uh, Laulah ummati la kata tidak memberatkan umatku Aku perintah mereka untuk siwak bersiwak setiap kali mau sholat. Ya, orang berpuasa ada sholat duhur, sholat asar itu sholat juga. Dan Nabi saw juga bersabda, la mar tuhum wudu. kata tidak memperhatikan umatku Aku perintah mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Uh, wudu ini bisa di mana saja, di pagi hari, di siang hari, di tengah hari. Di sore hari ya, Dan Nabi memberi anjuran bersiwak Setiap kali mau duduk Tidak dibedakan antara orang yang puasa dan tidak puasa Lagi nah, ini mungkin akhir dari Apa yang bisa dijawab untuk pertemuan kali ini Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: Alhamdulillah Wabarakalaufikum Demikian konsultasi agama spesial Ramadan Kita untuk hari ini 13 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2020. Kami mohon maaf yang sebesar besarnya sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Ya sya'awwalah. Kedepannya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dan terima kasih juga buat anda yang sudah mengikuti kami di 88.2 FM Radio Annasiah Sakina dengan Sunda 675 AM Syiar Taohid Jabodetabek dan 107.5 FM Al madinah Solo. juga Anda yang mengikuti kami via streaming di Zulkarnain Muhammad Sunusi dan juga di Radio An-Nasiha. Dan dalam suasana PSBB ini semoga kita tetap diberikan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala azza Wajal, dan bersabar serta memberikan kontribusi dan menaati pemerintah dalam menerapkan PSBB seperti mencegah terjadinya perkumpulan orang baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang besar. Baik demikian saya dan kru segera pamit Subhanaka Allahumma Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.